0: Goeiedag en welkom by Wie is ek, my naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. So een bykie meer as een week gelede het ek by die jaarlikse VLVK, die Vrouwe Landbouwvereniging Kaapland, een praatje gaan doen oor hoe om proactief op te tree wanneer het kom by die identifisering van seelkundige probleme. Ek en die president van die vereniging het die onderwerp gekies na aanleiding van die hoeveelheid boere wat die afgelopen jaar hulle eie levens geneem het, as gevolg van die toenemende druk van droogte en die ekonomie en wat die rol die vrou kan speel om gevaartekens raak te sien. Ek kom makkelijk gaan praat het oor die tekens van depressie, die gevaartekens om vooruit te kyk en die stappe wat dan geneem moet word, maar dit zou nie help nie. Nou Louis, vir die meeste mense sal dit nie sin maak nie. Hoekom sal dit nie help om bijvoorbeeld die symptome dan te gee nie? Kijk, meeste mense verstaan dit, maar die
1: meeste mense ken dit ook nie. En wat ek daarby bedoel, ek sê altyd vir mense, dit is nie jou veld nie. Jy kan nie verwag, jy moet een se sekere gedrag van mense sien en dan sommer makkelijk kan aflaai dat hulle sylkandig in die moeilijkheid is of nie. Want dit is nie jou veld nie. Dit vat lang om dit sommer makkeliker te kan raak sien as jy bijvoorbeeld met kuddeboer, dan begin jy sien, dat jou vee op een snaakse manier optreed, dan weet jy, daar is probleem. Jy weet al nie wat is die probleem nie. En dan roep jy jou veearts in, want dis weer eens nie heel te mal jou veld, om dan die probleem op te loos nie. So, jy kan nie die toestand sien nie, maar jy kan die symptome sien.
0: So, wat jy sê is, dat het beter is om jouself eerst te verstaan, soor die herkenning van tekens makkeliker verstaanbaar dan is.
1: Ja, dit is makkeliker. Hoe verstaan mens by voorbeeld hoe dit is om een sekere vorm van kanker te hee? Goed, as jy dit self al onder gehad het, is dit makkeliker. Maar as jy nie het nie, dan gaan toets jy dit in die symptome wat jy in jou kan herken. Pijn ken jy. Ons amal ken pijn by voorbeeld. Ons amal ken naruit by of meeste mense. En jy gaan Voel so half en toets het so half, nou goed, as dit vir jou so en so was. Wat is erg en wat is nie erg
0: nie? So wat precies is dit, wat die mens van jyself dan moet verstaan? Want, soos jy nou sê, nie amal ervaar depressie nie, nie amal ervaar stress op jyselfde manier nie, so wat moet jy dan van jyself leer ken? Jou
1: basis is sielkunde, dit lang ingewikkeld. Maar eindelijk kom het maar net daarop neer, dat enige mense basis as sielkunde gaan oor hulle denken, hoe hulle gevoelens en hulle gedrag. Net die drie dinge, en ons sê dit baie op die program. Om jou sielkunde te verstaan, is dus om min of meer te verstaan, hoe kom jy optree soos jy optree, hoe kom jy voel soos jy voel en hoe kom jy denk soos wat jy denk. So, dier jou sielkunde te verstaan, weet ek hoe jy dit doen. Wat anders is, is hoe ek dit doen.
0: So, Louis, jy sê hoe iemand dink, hoe iemand voel en hoe iemand optree, is een manier om jyself te leer ken. So voor die hand liggend, soos waar het klink, kan jy net voorbeelde geef van wat is denken, wat is gevoelens en wat is gedrag, so dat ons net allemaal seker is, ons is op die selfde
1: Goed, jou denken het te doen met hoe jou kop werk. Kan jy concentreer? Kan jy helder onderskui wat aangaan? Weet jy, dit is vandag en dit is nie morgen nie, byvoorbeeld gevoelens het te doen met hartseer, woede is jy ongelukkig, voel jy laag, of voel jy opgewonde en mense optrede is letterlik alles wat waar kan word as iemand jou met een camera sou volg in 24 ere dag afneem wat sal jy op daar refleks sien en alles wat jy daar sal sien is jou gedrag hoe jy optrede, wat jy sê wat jy met jou lichaam doen het is jou gedrag
0: As ek so luister, dan probeer ek in dink hoe ek dink en voel en optree. En dit voel vir my, ek het een goeie idee, en dit is toch maar my ervarings van myself. So wat jy sê is, nou sal ek die tekens beter kan verstaan om te herken in ander en in myself. Ek bedoel, is dit dan so eenvoudig?
1: Ondoum, dit is vaardigheid wat jy moet aanleer. En meeste van ons is redelijk vaardig hiermee, mis het een goeie idee maar jy is nie heel tyd bewust daarvan nie, en soos enige vaardigheid wat bewuslik aangeleer word, soos om die motor te bestuur, moet jy nou eers in stapjes gaan focus, precies wat moet jy als doen, so dat jy dit later glad en onbewuslik makkelijk kan doen. En dis doe hoekom mens dan ook, wil hy, jy moet dit eers kunstmatig opbreek, so dat jy dit stap vir stap kan leer.
0: Amper soos jy moet dit eers oefen en oefen en oefen, voordat dit uh, automatise raak.
1: Het is soos enig gevaardigheid, jy moet het maar eerst oefen.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. So as ek recht verstaan, praat jy dan van dat jy gaan nou jou, kom ons nou een beetje oog oefen, om tekens waar te neem, vir wanneer iets verkeerd gaan.
1: Ja, jy wil kyk vir die begin van iets wat verkeerd gaan. Of so rap sien nog voor dit begin verkeerd gaan. Jy wil die tekens sien van ogenade en waarde, dit lyk asof dit kan ver, gaan in een richting waar dit verkeerd gaan. Dit is die ideaal. Dit is die ideaal vir ons allemaal, ten opzichte van alle areas van ons leven. Dit werk nie altyd in praktijk so nie. Maar die hele punt hier so is, dit is nie een vaardigheid wat meeste mense van nature het nie. Jy moet het leer en inoefen.
0: En wat ons vandag sê is, as jy dit dan nou so leer en inoefen, gaan dit nie net uh, proactieve manier wees hoe jy na jouself kan kyk of om te kyk na gevaartekens wat het daar is nie. Dit is een manier om dan ook te kyk vir ander, om jou.
1: Precies, want ontdouw nou, hoekom wil jy dit kan doen en hoekom is dit relevant? Want die meeste mense in vandagse tyd, universeel, is onder geweldige geestesgezondheidsanslag. Dis ook om het so belangrijk is. As dit nie so groot probleem was nie, was dit nie so belangrijk nie. Maar soos wat het ongelukkig belangrijk is in een moderne leven, om sekere goed te eet of nie te eet nie en te leer wat die effect op jou lichaam is, of om jou lichaam op een sekere manier aan die beweeg te hou, dat jy nie fysische symptome ontwikkel nie. So geld het vir jou sielkunde, met ander woorde, hoe jy denk, hoe jy optreen, hoe jy voel, in vandagse leven, wat onder massieve druk is. En hoe weet ons dit? Ons sien dit in die statistieke, ons allemaal weet het. Wat jy terecht is sê, is, as mens jou geliefdes wil doop en jy wil kyk, of het met hulle goed gaan of nie, op daardie vlak, dan is dit beter om eers by jouself te begin, want dan leer jy dit rechtig beter. Nou, ontdou ons leven in die digitale eeuw, dit is makkeliker vandag, as wat het 100 jaar terug is, want ons kan nou hier die inlichting vir die luisteraars gee. Uh, Dit is soos die moderne motorkare van vandag. Hulle wees vir jou as daar een symptoom is. Hulle sê vir jou, jou bande gaan glad word, of jy met jou kar laat diens oor 30 dag. Wat nie voor jy en so was nie, jou band moet miskien eers baas voor jou achterkom, daar is probleem. So ons het meer inlichting, maar ons moet nog steeds leer om die inlichting te kan interpreteer.
0: Ons gesels vandag oor hoe jy pro-actief kan optree om gevaartekens van bijvoorbeeld sielkundige toestande nie net in jouself kan raak sê nie, maar dit ook te kan herken in ander. Een baie suksesvolle manier om dit te doen is dier jou eie sielkunde eerst te verstaan, met ander woorde, hoe jy dink, hoe jy voel en hoe jy optree. Die aanleer van hierdie vaardigheid kom daarop neer om jou bewustheid van gevaartekens te activeer, so dat dit 'n automatische proces word. Dit klink alles baie kompleks, Louis, maar som ek die eerste helfte van die program daar min of meer recht op.
1: Heeltemaal, het is precies wat ek bedoel. En om nog een voorbeeld daarvan te gebruik, is die voorbeeld van die driebeenpot, wat ons baie gebruik. Ons sê dat elke van daar die afdelings van jou sielkunde of jou Noem dan jou sielkundige functionering of jou geestelike functionering, noem dit wat jy wil. Elkeen van die drie bene moet ideaal gesproke lekker sterk op die grond staan. En die drie bene is denken, gevoel en gedrag. Soos wat een pot moet al drie bene op die grond hee, dan staan hy lekker ver. En wat ons daarby bedoel is, jy lekker helder denk, jy voel goed en jy treed toepaslik op soos wat jy weet jy moet of jy wil. Dan gaan dit met jou sielkundig goed. As dit met een van daar die benen nie so goed gaan nie, dan kan jy daarom nog staan. As jy bijvoorbeeld nie lekker voel nie, jy wil nie die bed uit opstaan, is veel lekker nie, maar jy kan dit nog recht kry, en jy weet hoe jy dit doen, en jy kan so half jou gedagtes kry om jou, om jou emoties te oorheers, dan is jy oké okay. Jy wil net sorg dat daar ten minste twee benen, ideaal al drie benen, lekker ver op die grond staan. Anders kan jy in elk geval omval of jy het nou wil jy of nie.
0: So om hierdie vaardigheid aan te leer, sodat dit ‘n automatische proces word. Waar begin een mens? En wat moet een mens dan doen? Een
1: manier wat ons weet maklik werk vir die meeste mense, is om vir jou self een tienpunt skaal op te stel. Vir elkeen van hierdie drie bene, per dag. Die ideaal is dat jy aan die einde van die dag voor jy gaan slaap, Jou self nou evalueer en sê, Goed, hoe was my denke vandag op een skaal van 1 tot 10? Waar 1 uit te sleg is, 10 is fantastisch en 5 is gemiddeld. Dit beteken ek het lekker geconcentreer, Ek het niks vergeet nie, Ek het nog vast gevoel vanmiddag en helder gevoel, So ek geef myself een lekker 8 of 7 uit 10 uit van vandag. Bijvoorbeeld, as jou gemoed so laag is dat jy Zwaar dier die dag sukkel jy voel laag, jy voel lis vir niks nie, dan sal jy byvoorbeeld sê, dit was omtrent een 3 uit 10 gewees, of een 4 uit 10 vandag En as dit maar so in die algemeen gemiddeld en houkai is, is dit een 5 As jy weet jy wil vanmiddag na die gym toe gegaan het, of jy wou gaan oefen het, en jy het dit gedoen dan kan jy vir jyself een pluiempie gee en jou gedrag lekker afmerk, een 7 uit 10 of 8 uit 10, ek het alles gedoen soos wat ek dit toepaslik moet doen vir vandag. En wat mens dan doen, is jy hou dit so dop vir jyself oor een 2 tot 3 weke periode, en dan kyk jy na een tendens, jy maak soms vir jyself een lekker grafiekie, en ek sê, oor die aflope 2 weke, lyk like vir my ek het so'n gemiddelde punt van so'n 7 uit 10 vir my denken, dit lyk daarom asof ek nog heel goed aangaan met die been. My gedrag was talke 8 uit 10, so ek trek goed op ogenade my gemoed bly op hierdie 3 of 4 uit 10 vir die afgelopen 2-3 weke. Dan kan jy dit sterk oorweg, dat daar nou een probleem is op jou emotionele been van jou sielkindige functionering. Jy hoef nie te weet hoekom nie, maar jy kan sien dat dit so is.
0: Diegene wat dalk dit nou nie heeltemaal verstaan nie, ek wil net sê, op ons Facebookblad onder WSA sal daar een voorbeeld wees van hoe so'n grafiek sal by voorbeeld lyk. Like. Louis, maar context, of wat meeste mense ken as omstandighede, speel toch ook een rol, want ek kan net indink dat iemandse punte toch baie laag wees wanneer by voorbeeld hulle kind dood is, of hulle onder geweldige druk by die werk is, of hulle punte gaan by hoog wees as hulle by die latte gewen het. So hoe werk jy jou punte dan uit?
1: Jy sê hiltemal recht en dit is die laaste stikkie wat moet bykom, en dit is omstandighede. En alhoewel ons nou vroeger gesê het, dat dit is nie meeste mense se veld om hulle eie sielkunde te oordeel of anders nie, is mense ook nie so onervare nie. Ons amal gaan dier die lewe en ons amal verstaan baie beter as wat ons wil dink of miskien bereid is om te erken. En ons het ‘n baie goeie idee, wat min of meer vir die meeste mense binnen omstandighede funksioneel is of nie. Ons weet nie altyd precies nie, maar ons het ‘n goeie duimseig idee. Ons weet dat as iemand sy kind byvoorbeeld oorlede is, gaan die gemiddelde mens sy driebeenpot omval. Hy gaan eenvoudig omval. Jy kan nie helder kan denk nie, jy gaan nie lekker voel nie, jy gaan nie recht kan optreed nie. Misschien vermaande dan al. En dit sal normaal wees. Want as jy dit nie doen nie, wil ek amper sê, gaan jy jy self een baie laabe beoordeling moet gee. Want dan is jy nie moeilijkheid.
0: Maar beteken dit, jy moet dan eindelijk nie die evaluering dan doen, as daar al so, uh, kom ons nu met die vreselike negatieve omstandighede... Uh, dan in jou leven is nie, of voel jy mens kan nog steeds dan die evaluering doen? Wel,
1: die ding is dat jy dit dan vooral ook moet doen, maar kyk, ons focus vandag en sê, die ideaal is om dit pro te doen. Jy weet nie iets slechts al met jou gebeur nie, so jy hou jou self of jou geliefdes dop. Soos wat meeste mense doen. En kyk, is jylle okai? En dis een pro ding. As daar omstandighede plaas vind waarin jy niks kan doen nie, en jou benen van jou driebeenpot word aangetast, soos wat enige iemand sou aangetast word, dan is het nogal net so belangrijk om dit te doen. Want dan wil jy baie, baie mooi kyk, is jy op omvalstadium of nie. Maak nie saak wat die rede is, en al maak die omstandighede sin, en jy sê, dis dood normaal binnen die omstandighede, dat jou evaluering so laag is, om amper se. dan is het nog steeds een probleem vir jou. Jy moet nog steeds daar deerkom en as jy dan nie die verskrikkelijke verlies ervaar het en is normaal binnen daaromstandighede dat die pot sal omval, wil men sê, dan het die pot nog steeds omgeval, dis nog steeds 'n probleem.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Goed, so jy neem jou omstandighede en acht. Jy geef jy jou denken, jou gevoelens en jou gedrag een punt uit 10 oor een twee tot drie weke periode. Voor ek jou vraag vraag, wat jy moet doen indien jy sien toe jy van die bene is dalk in die moeilikheid, wil ek net eers weer probeer verstaan, hoekom hierdie evalueringsproces een verskil gaan maak aan my leven?
1: Vergeet van lewenskwaliteit, kom ons kyk nie na praktiese rede, jy spaar jouself geweldig tyd en jy spaar jouself geweldig geld. Dis hoekom proactief altyd beter is as ag reactief. As jy voor die tyd mooi gaan kyk let jou band nie gaan bars nie, gaan het jou tyd spaar, want jy gaan nie vier ure langs die pad staan nie, en het gaan jou geld spaar, want het gaan jou baie kost om die ding dan te vervang.
0: En sou jy mense rechtig aanmoedig om hier die vaardigheid te leer?
1: Rechtig ek sou. En het gaan oor proactieve redes, en ons weet dit ons allemaal weet dit. wanneer kom ons by die dokter officieel die zielkinder geuit? Wanneer ons rechtig in die moeilijkheid is? En dan weet ons, tekselsman, ek wens ek kon twee maanden voor die tyd al hier uitgekom het. En dis wat dit dan vir jou meer kan help.
0: Iemand het daarna die evalueringsproces doorgevoer en daar sien hulle twee, tot al selfs drie, van die bene is in die rooi of in die moeilikheid. Daar is duidelik iets verkeerd.
1: Dis dan wanneer jy iets doen, sonder dat jy wonder daar oor. En dit klink nou baie maklik. Pas jy weet jou benes gebreek, jy sien die ekstraal, of jy nou pijn het of nie, of jy dit nou gegloe het of nie, dan weet jy, genare, ek moet nou na die dokter toe gaan, want as ek anhou gaan met hierdie gebrekte been, gaan ek later my jylle been verloor, by voorbeeld. So jy moet optree, sonder dat jy moet wonder daarweer. En die makkelijkste manier, wat mens kan optree, altyd, die veilige, gemiddelde, gauwe is, as jy kan, dokter toe, of kliniek toe, of staatshospitaal toe. Dis nie altyd ideaal nie, maar dit is die ideaalste. Waarom? Omdat daar recht dier die land, oorals, is die makkelijkste specialist of professionele persoon om in die handen te kry gewoonlik, a GP. Selfs op kleindorpies is daar a huisdokter of daar een by die plaaslijke hospitaal. En a huisdokter is opgeleid om breed te kan kyk en te kan verwees. Daarom vir jou te kan sê, o, genade, ek kan jou dalk nie help nie, maar jy sal moet by die velspecialist uitkom, of by die sygiater uitkom, of wat die geval ook kan met wees. Dit is een goeie beginpunt, dit is nie die enigste punt nie, maar dit is een goeie beginpunt.
0: So ek neem aan, hoe langer jy hier die bewustheid oor jou oefen, hoe meer gaan dit automatische proces word, en dit is hoekom jy dan die tekens makkeliker in iemand anders sal kan herkend.
1: Ja, maar onthou nou, jy kan nie iemand anders se emoties of denken raak sien nie. Jy kan nie. jy denk, jy, jy kan het beoordeel, maar jy kan nie, want jy weet nie wat in mensense kop al aangaan nie. Wat jy wel kan sien, is gedrag. En dis die enigste ding wat jy kan sien. Jy kan die een wees wat met die kamera rondloop. En jy kan bloot op wat jy sien. En as jy sien, jou man of kind, het nou al vir vier daal nie uit die bed uit opgestaan nie. Maar dis nie vakantie nie, hy of sy sy been is nie gebreek waar hy in die bed moest leenie, dan weet jy daai persoon sy gedrag is op een telling van omtrend 2 of 3. Al weet jy nie, hoekom hulle nie die bed uit wil opkom nie, dan weet jy, daar is probleem.
0: So met ander woorde, jy, jy toets of evalueer hulle gedrag gebaseerd op hoe hulle gewoonlik is.
1: Ja, en dit is baie, baie belangrijk wat, wat mens sê. As jy elke dag net 2 uur werk, gemeet in die persoon wat elke dag twaalf ure werk, dan kan ons nie sê jy wat twee ure werk as ons jou gedrag doop hou oor twee weke ooggenade nie, daar die been van jou functionering is maar laag nie. Want dis hoe dit altyd is. Persoon wat twaalf ure werk en nou skielik sês ure a dag net kan werk, dis teen daar die persoon se gemiddelde prestatie wil ek amper sê.
0: En mens kyk natuurlijk na gewoontes soos eetgewoontes, slaapgewoontes, dagelikse routines, enig iets wat met die gewone wat met gewoonlik raak sien van die persoon in jou leven.
1: Ja, en dit is alles gedrag. Hoe jy eet, wat jy sê, hoe jy praat, hoe jy slaap, of jy eet of nie, of jy geirriteerd is of nie, dit is gedrag.
0: Met ander woorde, jy gaan nog steeds nie weet wat verkeerd is nie, maar dat iets verkeerd is, of anders is. En dit is toch die punt. Want dan kan jy vir die persoon ook voorstel, jy het gesien iets is anders, en hulle moet al ook na huisdokter toe gaan.
1: Ja, en dit is een beginsel wat allemaal kan verstaan. Ek het waar geneem dat jy gooi elke oogend op as jy wakker word, jy word naar. Dit is nie normale gedrag nie, dit nie wat altyd gebeur nie. Talk is daar iets fout, ons allemaal doen dit, moet jy nie maar dokter toe gaan nie. Dit is precies die beginsel. En natuurlijk is dit hoe ons mekaar ondersteunen, onder mekaar help, ons self mekaar voorstelle, maar jy kan niemand verseer nie, maar jy kan hulle bewus maak en sê, Goed, jy het hierdie gedrag nodig, jy sal naar die dokter toe moet gaan, of jy sal moet jyself laat uitkijk, of wat dit ook al is. Het is maar een ding wat meeste mense doen.
0: So wat is dan met ander woorde voorstel, is om dan vir die ander persoons gedrag ook ‘n punt uit 10 te gee oor een twee weke periode, sonder om die persoon bewus te maak daarvan. Jy kyk maar net soos met jou kameraakje na die persoon en geef hulle elke dag in die einde van die dag ook een punt uit 10 uit om te kyk hoe dit met hulle gedrag gaan, want jy het toch net gedrag om op te gaan. En dan na twee weke, wanneer jy sien of indien jy sien, dat daar is definitief ‘n verskil in die gedrag is waar het gewoonlik was en dat hierdie verskil hou daarna over twee weke ook aan, dan kan jy voorstel aan jou geliefde dat hulle dalk ook hulp moet kry. Natuurlijk sal die volgende vraag dan wees, maar wat doen ek wanneer my geliefde nie vir my wil luister nie? Dit is n baie, baie moeilike vraag en ek verstaan dat meeste mense gaan voel goed, dit, dit is waar hulle die meeste gaan vast sit. So, dit sal ons nou op ons Facebookblad beantwoord. Ga na WSXSA op Facebook, waar ek en Louis in 'n kort video hier die laatste proces dan vir jylle sal verduidelik oor hoe kan jy iemand dan kry om vir hulp te gaan. Indien en jy enige ander vraag het, kan jy ons kontak dier ons webwerf, dit is wie is ek, of ook dier ons Facebookblad onder wie is ek, sa. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke he en onthou, kyk mooi na jouself.